0: Moi, je joue pas forcément en bourse, mais d'une certaine manière, on joue dans, une, dans un autre level. Beaucoup moins cher, beaucoup moins risqué, parce que si la bourse s'effondre, là, ça vient à zéro. Si la cote de la paire s'effondre, la paire, j'ai
1: toujours sous la main. Elle est, concrètement, elle est là. C'est comme l'or, mais avec des bulles d'air. Exactement. <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation, le podcast qui va à la rencontre des gens qui vaquent à leurs occupations. Un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque je ne vais pas vous donner le nom de mon invité car son loisir lui apporte du plaisir, de l'argent mais aussi quelques ennemis alors il préfère rester discret. Son truc c'est de mettre la main sur des paires de baskets rares ou qui vont le devenir. Ensuite il les revend, parfois pour quelques dizaines d'euros de plus, parfois pour beaucoup plus. Il est ce qu'on appelle un reseller. Comment obtient-on les paires rares Où peut-on les revendre Attention, cet épisode risque de faire grincer des dents quelques collectionneurs. Est-ce que ça t'embête d'avoir un hobby qui fait que plein de gens te détestent
0: ça dépend du point de vue de la personne en face de moi. Certaines personnes dire. vont voir ça comme un dénicheur de trésors. Certaines personnes vont voir ça comme un profiteur du système.
1: C'est ça. On va y venir. C'est une sorte de zone grise. Parce que la preuve... Complètement. La preuve que c'est une zone grise, c'est que c'est légal, mais t'as pas non plus super envie qu'on soit au courant. On va pas donner ton nom, on va pas... Et donner...
0: je dirais même pas que c'est légal. Je dirais que c'est pas référencé. Qu'il n'y a, qu a pas pour le... Alors, pour le moment, fiscalement, il paraît que ça va avancer. Mais pour le moment... Ils en parlent pas. Ça reste un hobby entre particuliers.
1: Il y a des revendeurs qui pilent sur rue pourtant.
0: Qu'ont un numéro d'entreprise, un compte siret euh, qui eux par contre est, un, est leur boulot et euh, toutes les transactions se feront à leur nom.
1: Donc là on est dans un vrai cadre d'entreprise. Toi tu es plus sur une zone entre deux.
0: C'est ça. Pas assez gros pour être entrepreneur
1: et euh, voilà. Tu te vois comment Profiteur du système, capitaliste ultime ou alors un mec qui profite qu'au final les gens ils sont un peu prisonniers de leurs envies et puis bah tu profites de ça
0: moi là-bas me... c'était juste pour profiter pour moi-même c'est juste pour moi, pour étant collectionneur acquérir des modèles euh, agrandir ma collection ensuite après je me suis rendu compte que je pouvais plus ou moins financer ma collection grâce à cela donc j'ai fait d'une pierre deux coups et en même temps après ça reste un attrait ça reste un milieu que j'aime ça... j'adore suivre, j'adore la nouveauté et j'adore en même temps de voir l'engouement qu'il y a tout autour
1: au début, c'est par passion et il y a un moment où ça switch et tu te dis, ok, là je peux en vivre.
0: Généralement, le switch vient auprès de beaucoup de personnes, c'est quand tu commences à collectionner, qu'il y a des modèles que tu n'as plus envie de garder, que tu te rends compte que tu peux les vendre plus cher que le prix que tu les as achetés. Et là, tu te dis, ah Et tu te dis que là, il y a une opportunité. Donc, tu continues en. Tu, tu, et après, il peut y avoir aussi l'effet inverse, l'effet dans le sens où tu te dis, bon, bah ben, ce modèle-là, je vais pas le prendre parce que, je sais pas, il me manque 150 euros ce mois-ci. Sauf que t'attends, tu dis, ouais, je vais acheter dans trois dans mois. Sauf que dans trois mois, tu te retrouves avec la paire qui vaut 600. Donc tu dis, merde, j'ai loupé le coche. Donc, soit alors tu pars dans un extrême où tu te dis, bon, bah, pour pas louper le coche, j'achète toutes les sorties. Ou alors tu pars dans l'extrême, j'achète plus rien. Et c'est là où tout se décide.
1: Ah, c'est, il y a un moment bascule, en fait, quoi. Ouais. C'est de te dire, soit je sors totalement de ce, ce truc-là, des sneakers
0: c'est, ou alors, euh, ou alors si on y reste du bout du pied, on va dire faut se dire que ça va être compliqué, qu'on ne va pas payer le prix retail, le prix de vente euh, généralement constaté, des baskets que l'on voudra.
1: On va parler un petit peu des modèles en particulier, etc. Mais pour revenir à l'image, toi, il y a un moment tu te disais profiteur du système, pas profiteur du système. Est-ce qu'il y a un moment aussi où tu te dis, au final, qui je suis pour dire aux gens euh, à quel prix ils doivent payer les trucs, s'ils si ont envie de me les acheter deux ou trois fois C'est le, le marché. Pays.
0: Pourquoi euh... Pourquoi quand vous achetez un Murakami pourquoi quand vous voulez acheter un monnaie, on vous dit c'est tel prix Pourtant, le prix de la peinture, le prix de l'aquarelle, je sais pas, le cadre, il ne coûte pas très cher. C'est comme ça. C'est le prix du marché. C'est le prix du marché, c'est l'offre et la demande, c'est l'attractivité. Et il y a aussi, alors ça c'est très récent, phénomène de hype. Phénomène d'envie.
1: Je, je sens que hype, c'est un mot qui va revenir beaucoup dans cette interview. Parce que... Alors, qui
0: peut être étrangement pour une nouvelle génération qui est assez positif, mais pour cette génération qui est assez connotée négativement
1: C'est vrai. C'est vrai que moi, euh, on va donner des repères un petit peu à nos, à nos auditeurs. Nous sommes des 30 trentenaires plus qu'établis. Voilà, moi je suis, né dans, je suis né dans les années 80, j'ai grandi avec les Jordan qui jouaient. Et c'est vrai que la hype, c'était ah tout le monde va la vouloir, ça va coûter cher. C'est relou. C'est pas une bonne chose. C'est nul. Maintenant les jeunes, c'est bien.
0: Les jeunes, s'ils ont... Alors eux, ils vont partager chacun de leurs principes qu'il faut avoir la perte de chaussures à la mode, le sweat à la mode, comme à l'époque ça, rien n'a changé, sauf que maintenant ça s'est viré sur les baskets, sur des coloris. Donc il peut y avoir, je dis une bêtise, le grand truc en ce moment c'est la dunk black and white, tout le monde l'aura. Quand elle est sortie, c'est déjà un modèle iconique, c'est un modèle simple qui refait surface, la dunk ça existe depuis, depuis des siècles chez Nike, sauf qu'avant ça parlait co-skater. Là, là ils ont fait une forme un peu plus épurée, black and white ça parle à tout le monde, ça se match pour tous les jours, c'est un bon investissement.
1: Est-ce que les principaux responsables, parce que là, on dit certes, est-ce que tu es un profiteur Est-ce que tu profites pas Est-ce que tu réponds juste au marché Mais est-ce que les principaux responsables, au final, c'est pas les marques Parce que s'ils voulaient que tu n'existes pas et que ton activité n'existe pas...
0: Eh bah ben ils sortent à... Re, ils relisent à mort.
1: Ils sortent plus de chaussures. Au,
0: au lieu de faire 100 000 quantités sur une paire où il y aura 30 millions de personnes qui la voudront, ils font 30 millions de paires
1: pour 30 millions de consommateurs. Et alors, pourquoi ils te laissent exister
0: Mais parce que ça... Euh, les marques ont besoin, justement, qu'il y ait un effet d'engouement. C'est, euh, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple plus ancien bah, Simplement Nike, qui à chaque release, tu sais très bien, qui vont faire beaucoup moins de modèles que, euh, que les gens voudront. Parce qu'ils savent très bien que ça va créer un sentiment de euh, désirabilité.
1: Ça aussi, ça s'est beaucoup développé ces dernières années, j'ai l'impression. Le marketing, les... c'est très,
0: très, très bien adapté à ça.
1: Dans tous les domaines, que ce soit, euh, les... on parle de Nike, mais ça peut être, ouais. des, fringues, les ça limitées, peut être des Les séries limitées, les séries numérotées, tout, tout.
0: en septembre 15, Nike created a créé un nouveau chapeau de basketball révolutionnaire. On octobre 18, l'NBA a l'air de game. Fortunately, the NBA ne peut pas vous arrêter de les porter. Air Jordans, de Nike.
1: Rentrons dans le concret. Comment tu choisis une paire de chaussures que tu vas cibler pour la revendre Ça, c'est compliqué. Alors ça... Il peut y avoir deux
0: points de vue. Soit on parle d'un point de vue, je vais dire une bêtise, en ce moment, par exemple, il y a eu les très grandes collabs of white. Ouais. Tout le monde savait que là, que n'importe quelle collab of white, ça allait, ça allait marcher. Surtout si ça été des modèles iconiques comme une Air Force One, une Jordan, euh, une Doug. Là, on sait, il y a un billet à prendre, c'est facile. Dans tous les cas, il faut jouer. Ah oui, et après, il faudra revenir comment les acheter. C'est
1: ça, c'est ma question voilà. suivante. <rire> voilà,
0: bon, bah. Et... Alors après, il y a ce qu'on appelle un peu des coups de poker. Il y a des modèles que personne ne croit qui d'un coup explosent. Pourquoi Parce qu'il y a un mec qui les a portés. Après, on se rend compte aussi qu'il y a des chaussures qui sortent trop en avance. Qu'il y a des chaussures qui sortent maintenant, on se dit « Ah c'est pas le style du moment. » Et un an, deux ans après, on se dit « Ah, les coloris, sont vachement bien, ils sont vachement actuels. » La forme est beaucoup mieux maintenant, c'est beaucoup plus intégré. Il peut y avoir des modèles qui sortent trop en avance, comme par exemple le, la Nike Vapor Max, qui était sur un coussin d'air quand c'est sorti c'était très bien les gens nous ont dit wow, c'est l'innovation c'est la future six mois après plus personne n'en parlait et, et ça a été un gros flop pour ceux qui ont racheté des 100-200 boîtes qui ont perdu tout investissement parce que maintenant c'est invendable et à l'inverse des modèles bah, comme euh, des dunks des années 2000 qui valaient euh, qui se revendaient déjà 3-400 euros parce que c'était des vieilles collabs euh, vieux comme hérode tout ça qui maintenant se retrouvent à faire des 15-20 000 euros et là c'est l'inverse où justement le marché était tellement en avance que les gens sont retournés vers le passé, on se dit, ah il y avait ça à l'époque qui est sorti qui était très bien.
1: Donc il faut que tu joues, tu fais des placements, c'est ça, c'est comme
0: des placements financiers, il faut jouer ses valeurs sûres, dans le sens où, par exemple je sais que des paires de Jordan Coloris Chicago, dans tous les cas, tu ne seras jamais perdant. Tu l'achètes sans, tu la vendras toujours le double, le triple minimum. Et encore plus avec les documentaires Netflix tout ça qui relance encore plus l'hype derrière. Par contre, peut y avoir des choses qui, quand elles sont sorties, euh, ont floppé. Et d'un coup, on s'est retrouvé avec des cotes mais ahurissantes ah oui, et les gens n'ont pas compris pourquoi. Alors parfois aussi, il faut prendre en compte qu'on est sur un marché mondial. Donc parfois, il y a des hypes qui
1: viennent d'ailleurs. C'est assez dingue comment on parle de, de, de cette notion de marché, une couleur qui prend une valeur, qui en prend pas. Enfin, J'ai l'impression d'être sur une introduction en bourse. Pour toi, ça, ça tombe sous le sens où des fois, il y a quand même un côté un peu absurde. Tu te dis ce truc-là, personne n'en voulait il y a deux mois et puis maintenant, tout le monde le veut pour euh, des salles folles.
0: C'est ça le problème où, dans le sens où nous, de notre âge, c'est qu'on a, qu a une vision de trentenaire passé. Donc, donc, pour les jeunes du marché, on a une vision de vieux con, si je peux me permettre. <rire> je suis venu là pour me faire insulter. Voilà. <rire> donc, l'avantage, c'est qu'on va dire les jeunes actuels savent beaucoup plus ce qui va marcher entre eux, ce qui, ce, ce qui va les faire kiffer. Moi, tu m'aurais dit une doc black and white je te dis oui c'est cool Mais pour moi c'est un basique Pour certains c'est une super pièce L'historique ne sera pas la même La volonté aussi L'image que tu veux véhiculer sera différente Et après euh, voilà Ça peut être des trucs tout bêtes Mais par exemple en ce moment Il y a eu la New Balance 550 Qui est une forme pour moi bateau de chez bateau Qui plaît à personne Mais d'un coup Toutes les filles sont venues à porter des tailles femmes C'est à dire du 36 au 40 Les prix ont explosé alors personne n'était préparé à ça, personne s'y attendait, personne ne pensait que les filles allaient aimer ce modèle. Et en gros, c'est là où on se rend compte qu'il faut mieux être... Si on reste tout seul dans son coin, on va acheter des choses qui nous plaisent à nous. Et ça peut être ça, la grosse erreur, c'est t'achètes juste ce qui te plaît. Donc de tes goûts. Mais tout le monde n'aura pas de tes goûts. Et le mieux, c'est généralement maintenant, c'est pour ça que beaucoup de gens introduisent, on va dire, leurs copines ou, ou leurs amis à ce marché pour faire un peu un type de blind test en disant, qu'est-ce qui te plaît comme modèle ah bah celle-là Ah bah basket rose et noir C'est cool ça Ça me plairait Ah ok Donc tu notes en prévision des releases et en prévision des clients Qui penseront quoi Des futures releases
1: Oui donc là es vraiment Dans une tu logique Tu vois dans le Voilà de, tu prévois Exactement Le problème, c'est de les avoir. Parce que tu l'as dit. Exactement. Euh, alors, on, 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 va, on, on va citer des, des noms. Euh, je, je laisse aux auditeurs non passionnés le soin de regarder à quoi ça ressemble. Mais donc, euh, Off-White, euh, les, les, tout ce qui est chaussures liées à Kanye West, de près ou de loin, si j'ai bien compris. L Easy, tout à, Et à Easy, fait. L'Easy, etc. C'est très difficile de les avoir. On l'a dit, il y a des quantités limitées. Comment, toi, tu arrives à mettre la main dessus pour pouvoir les revendre plus cher
0: Alors, alors c'est là où tout est, on va dire, les grandes différences. Entre eux, on va dire, un petit collectionneur et un gros. Enfin, Non. Allez, utilisons les mots vulgaires. Un petit reseller et un gros reseller. Au début, les paires sortaient sur Nike, Nike.com. Euh, 9h, samedi matin, il y aura la Jordan, je sais pas, Jordan One, euh, OG, euh, Royal Blue qui sort.
1: J'ai acheté une Jordan
0: 11 comme ça, par exemple. Voilà. 10h du matin.
1: Donc euh, 10h du matin, samedi,
0: devant l'ordinateur, tu cliques, tu prends ta pointure. Tu as de la chance, tu l'as, tu l'as pas, tant pis. Bon, la vie continue. Alors, des petits malins ont créé le botting. Le botting, ce qui fait que tu n'avais plus besoin de te lever. C'est un logiciel qui s'occupe de ça à ta place.
1: C'est là où moi j'étais dépassé. Le petit collectionneur comme moi, il ne pouvait plus acheter sa chaussure parce qu'il y a un robot qui la prenait pour Alors, le vendeur.
0: Alors, tu prenais les restes. Voilà. Donc, pas forcément la pointure que tu veux. Souvent, c'était les pointures que personne ne voulait. Qui à l'époque, les pointures que personne ne voulait, c'était taille femme femmes. Et les grandes tailles extrêmes, les 47, 48, 49. Mmh. Parce qu'il y avait des petits malins, et au début, les gens, ils ont fait ça, ils ont dit, bah, comme ça, je suis sûr d'avoir ma paire à hein, moi. Donc au début, ils faisaient ça, ils avaient leur boîte ils le lançaient, ils récupéraient leur paire, ils étaient contents. Après, ils se sont rendus compte, ah, mais j'ai mes potes qui veulent la paire aussi. Bon, bah, je vais configurer pour mes potes aussi. Donc je vais récupérer un 43, un 44, un 44, et demi. Après, ils se disent, ah, mais si j'en prends plus après, je peux peut-être les revendre à des potes qui vont filer un billet en échange du service, et ce qui fait que j'aurai ma paire gratuite. Ça peut être intéressant, ça au la prochaine fois, au lieu de prendre une paire, déjà, tu en arrives à 3. Ensuite, 3, tu t'en arrives à 6. 6, tu vois que tout se passe bien, que Nike ne te dit rien. Donc, tu dis, bon, moi, je continue. Après, on s'est retrouvé à des drops où, sur, je vais dire une bêtise, 1000 paires mis en jeu, il y en avait 800 qui étaient bouffées par les bots.
1: Donc, bot, robot, release, sortie. Je, je encore. En ah, c'est voilà. très anglophone. comme, comme Oui, euh, c'était ouais.
0: voilà. vraiment le vocabulaire. Et voilà, c'est des micro-logiciels, on va dire, qui ouais. facilitent la transaction qui vont à une, une personne humaine va mettre je vais dire une bêtise euh, une seconde et demie pour faire là de cliquer sur la taille mettre dans le panier payer un micro un boat te le fait en 0,0001 une seconde donc le instantanément
1: là c'était déjà fini pour le collectionneur lambda qui voulait sa petite Jordan
0: voilà il, il peut juste pleurer bon. ou alors il attend que la première vague de boat parce que l'avantage au moins des boats c'est que ça fait le boulot très vite donc généralement aussi ça arrive souvent que les gens ne se rendaient même pas compte qu'il y avait des bottes parce que bah, ça allait tellement vite qu'ils disaient juste Ah, il y a plus de gens qui ont cliqué avant moi.
1: Oui, j'ai suis... déjà dû me dire oui, ça. Disaient,
0: ah, bah dis donc, mais non, le stock il est vite parti. Bah oui, il oui, y, ah. uh, y avait trois pélos qu'on ont qu'on récupérait récupéré 800 paires. Il
1: était 10h05 au lieu de 10h, j'ai pas dû aller assez vite. Voilà, exactement. Et
0: le problème, alors, et là par contre, ce qui a aussi, je pense aussi beaucoup fait marrer, c'est qu'à l'époque, tu en avais aussi qui étaient encore plus vicieux, ils faisaient des bottes, ensuite ils faisaient cracher le site. Ah en plus, à ah bah. ça Et comme ça, ensuite, après, ils renvoyaient des bottes pour prendre les derniers pas qui restaient. Donc ça, c'est fini. Ça existe, ça existe encore En ou... principe, sur les très gros sites genre Nike, Adidas et les très gros euh, shops, ça passe. Il y a des petits sites, une connerie. Si ton shop du coin se met à distribuer des dunks, bah, euh, du jour en main, le jour de la release, le site va être botté parce que déjà, il n'aura pas payé les protections, clou de phare pour, pour son compte qui a été créé, pour son euh, web shop qui a été créé sur Shopify. En deux heures, euh, par son pote qui s'y
1: connaît un peu. Donc, les bots, ils vont voir ça, ils vont dire easy peasy, on se gave. J'ai cru voir surtout qu'ils annulaient petit à petit l'effet des, des robots en créant des tirages au sort. Exactement. Qu'on appelle une rafle. Exactement. Sauf que les premières
0: rafles, évidemment, pouvaient être aussi botter. Ok. Et ça, par contre, il ne a pas prévu.
1: On ne peut pas vous échapper, donc.
0: Enfin, euh, moi, je n'ai pas la chance d'avoir ces, ces logiciels-là. Mais au début. Donc, il y avait, on va dire une bêtise, il y avait, allez, le marché de sneakers était tenu par 100 personnes qui possédaient les meilleurs boats, Parce qu'il n'y a pas qu'un seul boat. Chaque site, on va avoir des boats différents qui marchent plus ou moins, suivant les protections, suivant la, la structure du site. Il y a des boats qui marchent plus que d'autres. Et c'est des boats maintenant où aussi il y a un marché du boat, Où le boat se revend 5-6 000 euros.
1: Ah oui Donc là, oui, on est vraiment Oui, mais 5-6 000, de, on, peut récupérer, euh... on peut
0: récupérer 150 piastres, on nous relise. Ou sur une paire à 100 euros, on la revend 150. On en récupère 300, bah le bot, il est
1: remboursé très vite. Donc toi, tu n'utilises pas ça Est-ce que tu passes Alors, par les rafles, par exemple Si je pouvais, je le ferais. Revenons à toi, ton cas personnel de reseller, moins haute importance... De... Bien a... moindre importance. Voilà, un artisan du recel euh, comment tu fais pour avoir une de ces paires qui sont proposées seulement dans des tirages au sort, des rafles, on voit beaucoup si, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, des fois il y a des, des jours les gens qui mettent j'ai gagné telle paire de. alors ils n'ont pas gagné la paire de chaussures ils ont gagné le droit de la payer hein, en l'occurrence
0: exactement, alors euh, voilà Alors ça, ça c'est une histoire qu'on entend toujours dans les shops justement qui nous disent, il y a des gens qui viennent qui disent bonjour je récupéré récupérer la paire ah bon faut que je la paye <rire> Et il y a des gens qui, ont, qui, ça, qui ont pas pris des paires, de, des paires dingues, mais parce que les gens, ils disaient « Ah, mais moi, je pensais vraiment que j'allais gagner.
1: » Mais c'est vrai que c'est confusant pour... Euh, c'est le droit d'acheter. Tu peux comprendre que pour l'observateur extérieur, c'est quand même étrange de dire « Je fais un concours pour avoir le droit de payer un truc. » C'est ça. C'est quand même bizarre. Vu de l'extérieur, je peux comprendre la bizarrerie de la situation. Genre, en gros, s'il vous plaît, Nike, prenez mon argent. c'est ça.
0: Et oui, je peux comprendre, mais ensuite, on part du principe que si la paire, tu la veux pas, tu peux la vendre, tu peux gratter 100 euros dessus. C'est vrai. Donc, en gros, c'est plus ou moins, tu dis à Nike, s'il vous plaît, Nike, laissez-moi acheter votre paire pour que je gagne de, de l'argent dessus. Donc là, le rapport change un petit peu. Donc toi, comment tu fais Alors, donc, ensuite, passer les bottes Nike s'est dit, enfin, Nike et Adidas se sont dit, bon, les bottes c'est plus possible, on va mettre en place des raffles. Donc, des raffles, on inscrit notre nom, notre prénom. Généralement, alors, tout au début, c'était juste nom, prénom. On rentre un mail pour nous contacter, on envoie ça, et ensuite ils font un tirage au sort, bah, comme tous les tirages au sort qui existent depuis la nuit des temps. Ils tirent un nom au hasard, monsieur euh, Monsieur euh, Jean-Bruno euh, monsieur, Val...
1: monsieur Café Richard, que j'ai voilà. sous les yeux. voilà. M
0: monsieur Café Richard, vous avez la chance, dites-nous votre pointure, on vous envoie un lien de paiement et on fait une vente à distance. Sauf que là, tout le monde s'est dit Ah, écoute, je serai mon nom. Alors déjà, des gens ont été un petit peu malades, ils ont dit ah, moi, je serai toute ma famille. Ah, oui. Et après, tous mes amis. Et après, tout simplement, pourquoi se limiter à sa famille Pourquoi pas créer des gens On crée des mails. Créer un mail, ça prend deux secondes. Je crée euh, Café Richard 1, Café Richard 2, Café Richard 3, et je bah, vais jouer.
1: Après, on est dans Paris. À une époque, les Tibéries créaient des électeurs. Hein. Exactement. C'est
0: très facile de créer des gens, de créer des êtres humains. Et c'est là où ensuite, par exemple, au début, il y avait juste mon prénom. Ensuite, ça a été le mail. Ensuite, l'adresse, comme ça, ils vérifient les adresses physiques. Sauf, sauf que alors, pour les adresses, c'est un peu problématique parce que si des gens habitent dans un immeuble et s'il y a d'autres gens qui jouent, ils peuvent dire « Ah, mais tu joues sur la même adresse ». Donc parfois, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que ça, je ne suis pas fan à 100%. Souvent, ils mettent l'adresse pour la livraison, mais ça peut compter. Alors, maintenant, ils mettent le numéro de téléphone. Et certaines raffles te demandent ton numéro d'ID pour être sûr que c'est bien une personne qui joue. C'est de se border. C'est ça. Donc, tu peux toujours inscrire tes amis, il faut juste que tu leur demandes beaucoup plus de choses. Et là, le problème, c'est que si tu leur demandes plus de papiers, là, au bout d'un moment, les gens, ils vont dire, ah, c'est un peu relou, tout ça. Donc, après, ça se limite à la famille.
1: Toi, du coup, tu fais jouer toute ta famille
0: Euh. Non, moi, je joue moi, mon frère joue pour lui, je fais jouer ma copine, et généralement, on fait jouer euh, mon père et ma mère. Les chances de gagner, elles sont de combien Un film. Ah, c'est du pur bonheur, à la luck. C'est du pur luck. C'est 1 sur 1000, 1 sur 100, 1 sur 1 million je pourrais pas te dire les statistiques, mais euh, je
1: dirais du bon 1 sur 100. Euh, ouais. donc, tu, donc tu gagnes peu de paires, donc tu as d'autres moyens d'en trouver.
0: Et c'est là où la deuxième étape arrive quand on a un petit peu de trésorerie, on peut racheter. Et là, il y a, y a euh, monsieur Tartampion qui a gagné sa paire il va se dire, généralement c'est des jeunes, parce qu'en ce moment la basket c'est très jeune, des jeunes qui ont pas forcément un gros budget, qui ont pas forcément une grosse trésorerie, donc ils ont dépensé 200 euros dans une paire ils ont dit, bon. Faut vite que je la rentabilise, sinon c'est papa pas maman. On voit que j'ai dépensé 200 euros, je vais me faire disputer. Je vais la revendre vite 250. Donc moi, derrière, je vais passer. Je vais dire « Salut petit, ta tu vendre 250. » Bon, moi, déjà, je te 230 parce que je suis sympa. Et ensuite, c'est moi qui vais la garder pendant six mois. Et pendant ces six mois, c'est là où il faut bien prévoir son coût. J'espère que la paire va atteindre 300, 350, 400, 500, 600. Parfois, ce qui peut arriver, dans le pire des cas... C'est qu'on l'achète 230, qu'on la revende 230. On se dit au pire, le coup ne m'a rien coûté. Je n'ai pas gagné de l'argent, j'en ai pas perdu. Ça va, je sauve les meubles. Parfois, ça arrive qu'il y ait des gens qui achètent des paires à la sortie qui valent très cher. Genre, ils achètent 400. Comme, comme l'exemple des, des Vapor max of white qui étaient à 500-600 euros à la sortie. Maintenant, ça arrive à la vente retail, c'est un miracle. Donc là, il y, y a des gens qui ont perdu des 300-400 euros. Retail, eu le... c'est le
1: prix d'achat originel. En fait. Il voilà. n'y a pas d'augmentation. 재미, <laughs> si tu n'as pas réussi à avoir euh, lors de la rafle donc ce qui a l'air d'être très rare donc tu rachètes éventuellement à des gens donc au coup par coup on peut être revendeur sans avoir accès on va dire en première main euh, aux chaussures tu deviens un intermédiaire et c'est peut-être ce qui participe aussi de l'augmentation des prix d'ailleurs je suppose la multiplication des intermédiaires si tu ne trouves pas si tu as ciblé un modèle mais que mmh. tu ne le trouves pas comme ça sur des sites donc, si tu me dis que tu l'achètes en, en seconde main, c'est sur quoi d'ailleurs C'est sur Vinted sur
0: Vinted, eBay. À une époque, eBay était vraiment la plateforme. Ça marche encore, eBay eBay, alors moi je m'en sers pour acheter des paires aux États-Unis. eBay.com aux États-Unis, j'ai une boîte postale, enfin j'ai une boîte, euh, oui, j'ai une boîte postale aux États-Unis. Parce que parfois, il y, y a des paires qui sortent pas en Europe, qui sont plus intéressantes d'acheter aux États-Unis. Parfois, on économise parfois des 100 dollars, 150 dollars sur certaines paires, qui ensuite, même si on compte le frais de retour, le frais d'import, tout ça on reste gagnant et c'est les verres qui sont pas sortis ici donc dans tous les cas ça crée de l'attractivité ça crée ah mais tu un modèle qui n'est pas arrivé ici je sais que j'ai eu des modèles de Jordan qui ici sont sortis seulement taille homme et moi j'ai reçu des tailles femme et les gens étaient comme des fous parce qu'ils disaient ah mais où est-ce que tu as eu bah ça vient des États-Unis et en même temps ça garde un peu le côté voilà j'ai acheté les Jordan aux États-Unis ça
1: crée un petit mais dans ce cas-là quand tu es en acheteur de seconde main déjà tu dois être encore plus vigilant au coup que tu fais par rapport à celui qui va l'avoir en première main et qui pourra marger encore plus
0: c'est ça, il faut déjà plus ou moins voir si le marché est un peu creux Dans le sens où le modèle a pris un petit peu de hype Mais tu sens qu'il part potentiellement beaucoup plus Et puis euh, donc prévoir, visualiser Estime à peu près quelle taille il te faut, quelle taille miser, Parce que parfois il y a des tailles qui valent beaucoup plus que d'autres Donc il faut bien miser sur les tailles Il faut bien miser et après, et c'est là où c'est un peu plus dur C'est que maintenant le marché peut être aussi lié aussi à faire attention à ce que tu achètes Tu peux acheter des fausses, tu peux acheter des paires que le mec te dit qu'elles son œuvre, elles ont été portées donc la valeur évidemment baisse drastiquement il euh, y a plein de choses après qui rentrent en jeu et c'est vrai que, euh, alors l'avantage depuis plusieurs années il y a des groupes Facebook, donc des communautés donc au moins on voit à peu près à qui on parle les arnaques existent évidemment malheureusement comme toujours il y aura toujours des, du bon et du moins bon ça peut faciliter des transactions, ça peut en compliquer après, j'estime je, après, si on est assez vigilant Si on regarde des, des détails tout simples Comme l'état de la boîte Parce que généralement, quand une, quand une paire est fausse Elle a été achetée sur un site chinois Le site chinois, ils ne pas comme Adidas ou Nike Avec un double carton Ils envoient dans un sac poubelle Donc, les paires, les boîtes Ont tous les bords qui sont défoncés Quand un mec vend une paire Et dit, cette paire, elle est vraie Qu'il a tous les bords qui sont défoncés Généralement, voilà, je sais à quoi j'ai affaire On peut demander après les factures Qu'il un mec qui dit et ça arrive souvent qu'on voit des factures de Nike Où les dates c'est pas les bonnes dates de release Bon bah c'est des erreurs à la con Mais au moins nous ça nous met la puce à l'oreille Ou alors le prix retail est pas bon Si quelqu'un voit une Jordan et mis prix de vente de 100 euros, Non, les jordan sont à 160 euros, 170 depuis le euh, début de l'année Donc il y a plein de petits détails ensuite qu'il faut faire gaffe Donc euh, premièrement trouver la paire Trouver le prix qui les intéresse, vérifier son authenticité Vérifier euh, Déjà en, en plus que le modèle soit nickel, pas porté, que la boîte soit en parfait état, que les accessoires à l'intérieur, ça peut être les embauchoirs, le papier, le, les lacets, que tout soit correctement. Et Ensuite, donc, on passe à l'achat, on stocke, il faut prévoir de la place évidemment, on stocke, on immobilise évidemment de la trésorerie en plus, donc il faut toujours prévoir son coût. C'est pour ça que certains préfèrent, on va dire, diversifier leur portefeuille, parce qu'on peut vraiment parler d'action, diversifier son portefeuille. D'autres préfèrent miser tout sur un modèle, après ça C'est euh, suivant chacun
1: Avant ah bon, il y avait Des, des énormes regroupements euh, Pour certaines sorties De chaussures Il y avait des
0: camps voilà, il, il y avait des, des camps devant, Sur plusieurs et jours etc. Et ça euh... se fait plus
1: trop En fait Avec tout ce qui est rafles ligne, Alors, En ligne etc Ça aussi des... C'est
0: beaucoup lié Le problème Alors ça, après, On l'a pris récemment C'est lié aussi à la municipalité de Paris Qui déjà Ne veulent pas de bruit Donc le problème Des camps C'est bien sympa Mais quand il y a 30 gugus qui sont Sous ta fenêtre Pendant 5 jours Jour et nuit évidemment Parce qu'évidemment On parle basket On parle On rigole donc une semaine de suite, tu as des gens sous ta fenêtre qui parlent toute la journée, toute la nuit, tu deviens un peu fou. Donc là, les shops, ils ont dit, bon, sachant plus que la plupart des shops sont dans des cons sympas, que ce soit à Châtelet, République, euh, dans le Marais, les gens, ils ont dit, bon, les mecs, vous pouvez plus camper. Donc, on fait des listes. Vous venez juste une fois toutes les heures pour dire, je suis là, je continue le camp. Donc, toutes les heures, il y avait une liste avec tous les prénoms, tous les noms. Tu pointais, quoi. Exactement. Comme à l'usine, tu viens, bonjour, tu es là, ok, si t'es pas là, on te vire de la liste. Donc ensuite, il y a eu les listes. Mais les listes, si ton pote, tient la liste, t'es pas vraiment obligé d'aller pointer. Alors, il faut y venir à
1: ça quand même. Il y a les rumeurs. Il y a les... Moi, j'ai jamais euh, fréquenté ce milieu-là. Mais quand on arrivait, nous, en tant que collectionneurs, pas à avoir certaines paires, t'entends toujours « Oui, mais les mecs dans les magasins, ils en sortent derrière. Oui, mais il y en a pour les copains. Oui, mais c'est quoi Est-ce qu'il y a une réalité à ça Et est-ce qu'il bah, y a des, des magasins où, euh, où, où des, des receleurs s'approvisionnent de manière directe, sans faire la queue. Sans que alors, tu regardes un peu autour de toi.
0: Alors, ça, c'est un très très gros débat qui est assez récent. À une époque, on va dire, tu étais très bon client dans un shop. Tu savais qu'ils allaient recevoir la nouvelle Air Max One. Tu leur dis Ah, les mecs, vous allez faire quoi Il va dire Bah, t'es un bon client. Évidemment, que ce soit dans le luxe, dans tous les milieux, le milieu horloger par exemple, les bons clients sont privilégiés. Ce qui est tout à fait louable, tout à fait normal pour fidéliser sa clientèle. Euh, donc, je dis une connerie, voilà, tu viens, tu dis, bon, bah, la paire, elle arrive dans 15 jours, t'inquiète pas, tu passes en fin de journée, ta paire, ta pointure, elle est réservée, tu passes tranquille. Donc, tu prends ça comme un geste de client. Sauf que des gens sont allés un peu plus loin, où on dit, bon, écoute, la paire, écoute coûte 100 euros. Moi, je t'en achète 20 paires, je te paye 140. Je te file 100 euros, ticket de caisse, on rentre dans la boutique, je te file 40 euros en plus en cash. Qu'est-ce que tu dis Et c'est là où le marché a dévié. Et c'est là où les gens se sont dit, ah, je peux prendre Donc en tout j'ai une connerie Je peux prendre 800 balles à, euh, En gros à rien faire Je fais des ventes normales C'est juste que je récupère 800 euros en espèces Donc là ça commence à attirer On va dire des des, de l'appétit Pour certains on va dire euh, Propriétaires de magasins peu scrupuleux Qui se sont dit Pourquoi je me prendrais la tête Avant à d'avoir à des gugus Qui vont juste l'acheter et, et ça se trouve aussi Qui se sont dit Les mecs ils jouent juste à ma boutique Juste pour acheter le droit de la paire Et ensuite ils se barrent Ils ne reviennent plus « Moi, je vais la vendre à 4 mecs, ils m'achètent 400 paires, ils me donnent une grosse enveloppe de cash, personne n'est au courant, je vends les paires comme si de rien n'était, merci, au revoir. » Donc, d'un moment, ils se sont dit « Pourquoi faire Pourquoi se prendre la tête Pourquoi se prendre la tête à faire, à faire un compte devant sa boutique quand il y aura 300 gugus qui vont attendre ?» Dans avec 95% des, des cas, tu dois faire un peu la police, engager des agents de sécurité pour qu'ils respectent la ligne, pour y ait, pour pas qu'il y ait 40 mecs qui s'agglutinent de devant ta porte d'entrée, pour pas qu'il y ait des risques de débordement, qu'il y ait des risques de gens qui finissent par terre risque de baston aussi parce que tout simplement tu auras des mecs qui vont se prendre un peu plus chaud que
1: les autres. En, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'au-delà du côté se faire un biais supplémentaire pour le pour Question le vendeur d'organisation, c'est aussi. aussi de s'économiser des frais en fait parce qu'il oui. y en a qui pouvaient Et avoir marre de la des de 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 trucs là quoi. Ouais. Et le problème, c'est que c'est un peu un cercle vicieux dans le sens où
0: c'est le dérèglement, on va dire, du marché dans le sens où les gens commencent à faire n'importe quoi, qui a aussi contribué à cela. Oui,
1: c'est même plus et forcément le backdoor, par cupidité pa C'est juste j'en ai marre qu'on prenne d'assaut mon magasin voilà, J'en ai marre d'avoir euh...
0: 40 mecs Qui vont mal me parler S'ils se pointent en moi et je leur dis Les mecs c'est fini Je vais me faire insulter de mémoire euh, mm. tout ça Au moins là Il y a un mec qui viendra incognito Salut ouais. T'as su combien de paires alors J'en ai reçu 50 Ok je vais prendre tous Tiens On fait 50 transactions Tranquille Mais avec l'inconvénient d'alimenter le marché parallèle T'alimentes le marché parallèle Mais au moins Toi t'es tranquille Ton shop est tranquille tu t'es pris un petit à côté sympa.
1: Yo, Mars Blackman here with my main man Michael Jordan. Yo, Mike, what makes you the best player in the universe? Is it the vicious stunts? No Mars. Is it the haircut? No Mars. Is it the shoes? No Mars. Is it the extra long shorts? No Mars. Is the shoes it right? Nah. Is it the short socks? No Mars. Money's gotta be the shoes. Shoes, shoes, shoes. Shoe. You sure it's not the shoes? I'm sure, Mars. Toi tu as tes paires, ça y est comment tu les revends
0: Alors là on peut passer soit par les mêmes systèmes donc toujours Vinted Ebay il y a donc mais ça un, un peu moins depuis la crise sanitaire les events oui. donc c'était des de c'est des
1: sortes de salons en fait
0: Exactement donc un peu c'est le salon du brocanteur mais version sneaker tout le monde ramène ses paires, on vend des paires. On, alors, L'avantage pour nous de l'event C'est qu'on peut mettre des prix On va dire des prix un petit peu majorés On peut vendre un petit peu plus cher Et généralement c'est qu'on tombe sur des gens Bonjour, voilà Ok, cherche telle paire en euh, 43 Vous l'avez, oui, elle est là Ok, c'est bon, je la prends, merci, au revoir Au moins, tout va très vite seul inconvénient, il faut ramener toutes ces paires Donc quand on en a 100-200 Il faut de la logistique, il faut louer un camion Il faut, faut préparer un stand Il faut rester toute la journée faut Préparer des listings avec les prix, tes marges de négociation, et puis après, faut pas dire aussi parfois il y a des gens qui sont un peu bêtes, donc euh, parfois c'est un peu épuisant. Donc il y a plein de choses, ou alors on peut se dire, moi je me mets sur Vinted, je dis rien, je crée un compte. Sauf que le problème, c'est que passer, hein, passer un certain montant, Vinted te demande de passer professionnel, ou alors et ou déclare aussi tes sources fiscalement. Donc, s'il m'est arrivé l'année dernière à avoir une ligne. Euh, je ne me souviens même plus du nom de la ligne Mais en gros j'avais une ligne Vinted
1: Oui c'est BIC ou BNC quelque Je chose crois ça. ouais
0: Donc j'avais une ligne Donc on se retrouve à payer des impôts supplémentaires Donc ou soit alors on peut faire aussi Alors on va dire qu'il y a quatre créneaux Il y aura aussi le créneau entre particuliers Dans le sens où toujours sur les groupes Facebook On fait des transactions entre nous Sachant que, ma que maintenant Soit alors si c'est des gens de région parisienne On va payer en cash Ou alors on va payer par Paypal Et dernière option et ça maintenant, c'est l'option qui a énormément démocratisé le marché et qui nous a qui personne va cracher dessus parce que c'est une très très belle opportunité. Ça a été les plateformes de revente. Donc, dans un premier temps, il y avait StockX. StockX, vous voulez n'importe quelle paire, vous tapiez la référence, il y avait la, le listing, on disait la paire, ça faisait comme un marché de bourse. L'action j'ai une connerie, l'action IBM se vend 500 dollars. Cette paire-là aujourd'hui se vend 521 euros. Parfois, elle peut se vendre plus, parfois, elle peut se vendre moins. Parfois, si on patiente trop, la paire augmente. Donc, la cote augmente. Et donc, en même temps, ça s'avère en même temps de repère pour les resellers de se dire, cette paire-là, elle augmente beaucoup. On regardait, on voyait son paire qui est sortie, on voit 15 000 ventes, on se dit, waouh, cette paire, il faut en acheter. Bah, on en revient au principe de bourse. Complètement. C'est complètement ça. complètement ça. Ouais. C'est complètement ça. Et ensuite, donc, c'est que eBay fait... Euh, eBay, StockX fait juste l'intermédiaire. Il met juste en place, en liaison, l'acheteur et le vendeur. Donc StockX, on peut acheter sur StockX. Ça envoie le message par exemple à moi et moi je, derrière je liste ma paire en disant cette paire là je la vends minimum 500 euros. Donc ils vont déduire les frais d'envoi, les frais, la, la commission de StockX et en gros StockX est juste là pour réceptionner la boîte, vérifier que tout va bien et la renvoie à l'acheteur. Mais l'avantage c'est ce qui fait qu'en gros je peux vendre des
1: paires en restant chez moi. Pour le prix finalement, tu le définis par rapport à quoi Par rapport aux autres ventes que tu vas voir Par rapport à StockX Par rapport à quoi exactement En fait, tu dis, je vais dire ça, ce prix-là. tu peux te
0: faire une moyenne. Tu peux, je veux une bêtise. de euh, Ce sont, après, ça va être un peu partout pareil. Si, euh, je sais pas, j'ai une paire qui vaut 500. 500, tu dis 500, c'est le prix de vente normal. Tu peux être un peu gourmand, tu veux dire 550. Qui sait, ça se trouve, ça passera. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va être pressé, qui va dire « Cette paire, il, il me la fout tout de suite. Moi, je paye 550, je m'en fous. » C'est aussi à cause souvent à cause de ce genre d'individus que les prix augmentent parce qu'il y a des gens qui achètent un peu irraisonnablement sans trop réfléchir qui font grimper les prix. Si quelqu'un achète à 550, la prochaine fois pourquoi pas 600, pourquoi pas 650, pourquoi pas 700, et ainsi de suite. C'est généralement à créer des phénomènes de, de micro engouement sur des paires parfois sans qu'on sache vraiment pourquoi. Mais à mon avis c'est parce qu'il y avait deux trois gugus qui s'amusaient entre eux à surenchérir. Parfois aussi il peut y avoir des gens qui créent de l'engouement eux-mêmes. Eh hey. Tout est possible Comme en bourse Tu peux rendre le produit profitable Tu peux dès le départ Avoir une paire Qui est pas si ouf que ça Mais dès le départ Tu peux t'arranger Avec tous tes potes Tu vas dire La paire vous la liste à 300 euros Et les gens Ils vont l'avoir plus Comme une paire Qui t'a coûté 100 euros Mais comme une paire Qui coûte 300 euros
1: Tu modifies leur perception en fait. Exactement Ces chaussures Qui se vendent euh, 3, 4 fois plus cher Que leur prix de vente initial Parce qu'elles sont Dans un coloris différent Parce qu'elles ont été créées Par Kanye West Ou en collaboration Avec Travis Scott Etc Etc est-ce qu'elles sont de meilleure qualité qu'un coloris classique de la même paire qui sera vendu à son prix normal et que vous trouverez dans vos magasins quand vous voulez Ça, c'est
0: une bonne question. Ça va dépendre des modèles. Il y a des modèles comme là, aujourd'hui, je porte des Air Max One réédition Atmos, qui était une collab qui est sortie il y a 15 ans. Et oui, les modèles qui sortent actuellement de cette réédition-là sont de bien meilleure qualité que les modèles, pourtant qui sont vendus au même prix, mais en modèle, on va dire général release, c'est-à-dire modèle standard. Ce sont des modèles, on va dire, premium. Le prix sera peut-être 10 euros différence, mais la qualité sera d'un tout autre level. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a ne pas beaucoup, parce qu'ils n'ont peut-être pas la possibilité. Je pense que la marge est beaucoup moins forte, mais l'image est beaucoup plus forte. Donc ils se rattrapent en, en termes d'image, mais ils perdent en, en termes de bénéfices. Donc il faut toujours compenser les deux.
1: Mais une Dunk ou une Jordan Une Dunk 1, à 100 euros reste voilà. la
0: qualité d'une paire de chaussures à 100 euros.
1: Et alors qu'elles se vendent 3, 10 fois plus.
0: Exactement. Et ça, ça c'est quelque chose que les gens ont du mal encore à raisonner actuellement. C'est qu'on a beau acheter une paire de dunks qui est sortie dans tous les Footlockers, 400 euros, ça reste une paire de chaussures à 100 euros. Donc prix de revient, j'estime, entre 12 et 14 euros. Donc ça reste une paire assez cheap.
1: Sometimes I dream that heals me Got to see that's how I dream to be Combien de paires t'achètes et tu revends par mois en moyenne Le mois dernier,
0: j'ai acheté... Euh Ouais, je dois tourner à une dizaine de paires par mois.
1: Et que, donc que tu as en argent que, que, que je stocke
0: pour revendre. Ça compte pas mes paires personnelles.
1: D'accord. Donc une dizaine pour que tu as acheté pour. Revendre. En moyenne, je dirais. Et donc tu revends à peu près la même chose chaque mois
0: Alors, je vais revendre en fonction aussi du marché. Je sais, je sais que par exemple là, on est au mois d'avril, il commence à faire beau. Je sais que ce n'est pas encore le meilleur mois pour vendre. Le meilleur mois pour vendre les, toutes les couleurs estivales que j'ai récupérées il y a un an. Je vais attendre mai juin, voire juin-juillet. Juin-juillet, il fait beau. Les enfants, ils seront en vacances. Ils voudront des belles paires de chaussures pour se balader. Et c'est là où le marché sera le plus favorable. Après, je sais qu'il y a des paires dans lesquelles j'ai investi. Ça n'a pas pris grand-chose. Elles ont pris 10, comme là, la paire que j'ai actuellement, qui a pris... Voilà, j'ai acheté 80. Avec FAS 180, 130, bon, bah, je m'attendais qu'elle fasse du 180-200. Elle fait du 130-140. Bon, je ne pense pas que ça va aller beaucoup plus haut. Ça m'arrange. J'y perds des liquidités. J'y perds de la place.
1: C'est quoi les chaussures les plus chères que tu as vendues
0: Air Force, of white que j'avais gagné en raffle, que j'avais payé 150 euros, que j'ai vendu 1350.
1: Est-ce que des fois, tu te retrouves coincé vraiment avec des paires
0: Ça m'est arrivé. Parfois, il y a des paradoxes. Parfois, il y a des moments où on se dit « Putain, je suis coincé avec ça.
1: » On revend vite. Et là, d'un coup, la paire retrouve une seconde jeunesse et les prix explosent. Et celles que tu as, que, que as fini par garder tu les revends. donc euh, moins... Des fois, tu t'es résolu, tu revends moins cher, tu t'en débarrasses, tu fais de la place
0: Ça arrive très rarement. Je sais que j'ai... Le dernier exemple, c'était mais c'est très très peu. Et l'avantage, c'est que comme j'ai diversifié, les bénéfices de certains vont rattraper les pertes de l'autre. Après, j'ai rarement eu de pertes. J'ai eu des pertes où j'ai acheté le prix que j'ai vendu. Il y a des pertes qu'on achète retail, genre des Easy à 240. On se dit bon, ça a grimpé. Six mois après, on les revend 240. On se dit bon, j'ai rien perdu, j'ai rien gagné. Si, on pourrait dire que j'ai perdu
1: parce que je n'ai pas investi ailleurs. Et... Mais bon, je suis retombé sur mes pieds. À la fin... Combien il te reste en moyenne par mois Est-ce que ça fait un vrai complément de revenu Est-ce que tu pourrais en vivre Ça va vivre dépendre
0: des mois, ça va dépendre des sorties, c'est complètement aléatoire. En vivre, il faut vraiment rentrer dans ça à 100%. Et je crois, je pense qu'il faut créer une structure professionnelle pour vraiment en vivre. Ou alors vivre chez papa-maman et on fait ça vraiment dehors.
1: Toi, ça fait quoi Ça paye tes extras, ça paye tes vacances
0: Oui, voilà, oui, oui. Ça finance mes pères personnels, ça finance des sorties, ça finance des vacances,
1: ça finance après des achats coup de cœur pour moi. Hum. Parce qu'on en revient là quand même. On a, on a beaucoup parlé de business, on a beaucoup parlé de marché, on a beaucoup de. Il y a une passion à la base. Mm -hmm. La donc, passion reste toujours là. Donc la passion reste toujours là. La passion est financée. Donc le premier salaire, c'est de financer tes pertes personnelles C'est ça. C'est en gros as une passion qui te coûte 0€. En plus de ces pertes qui sont payées, est-ce qu'on peut quand même trouver un chiffre Tu parlais de, de, de la ligne d'impôt qui s'est rajoutée, même tu vois sur une année ou sur.. Ça en stock... Ça représente quoi je sais qu'en stock d'argent que j'ai sorti pour mon stock, j'ai
0: calculé que je dois être sur 25. Tu as dépensé 25 000 euros. Alors, moi, je vois pas dépenser, j'ai bloqué 25 000 euros. D'immobiliser, j'ai immobilisé
1: 25 000 euros. Et tu as rentré combien dans l'autre sens Ça veut dire beaucoup plus.
0: Alors, ça, le problème, c'est qu'il faut faire des tableaux.
1: C'est artisanal, tu fais pas de, de tableau euh, d'Excel. De... On
0: peut... Alors, moi, je vais plus faire en prévision parce que mon stock tourne la valeur reste de 25 000 mais il peut y avoir on va dire mes actifs vont être différents à l'intérieur je sais que là le mois dernier j'en ai revendu pour euh, je vendre pour 1800-2000 euros de chaussures donc j'ai dû faire et en plus c'est que des, que des paires que j'avais eu retail donc j'ai dû faire on va dire aller euh, 1000 euros de bénéf mais je les ai réinvestis en achetant il y, y a eu une autre sortie il y a eu la Jordan One atmosphère qui était une Jordan bleu nuit rose qu'on sait très bien que ça va exploser parce qu'il y a du rose point et j'en ai acheté 5 tout de suite avec les bénéfices que m'ont rapporté les ventes. Donc l'argent est tout de suite réintégré. Et, et pour le moment, j'ai un peu de, Alors ça, c'est un peu de mal. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. C'est on commence à sortir de l'argent, on commence à revendre, on reprend de l'argent, qu'on remet on va dire, sur nos comptes courants. Mais ensuite, on rachète des fers. Parce qu'on se dit, bon, j'ai pris un peu de thunes, mais bon, vas-y, je vais refaire. Et on se dit qu'après tout, on joue que les bénéfices et ça reste une valeur, bah ça reste dans le même délire qu'un qu mec qui euh, spécule en bourse il dit j'investis que mes bénéfices et donc là maintenant dans les 25 000 euros que j'ai de stock combien viennent de ma poche c'est ça, ça la question, c'est dans, dans les 25 000 combien, j'ai pas mis 25 000 euros dedans ça c'est sûr j'ai mis moins mais à combien de pourcents j'ai mis de ma poche à combien de pourcents le bénéfice m'ont rapporté le reste ça c'est impossible je, peux, je dirais un bon je dirais qu'il y a bien 40% qui a été financé par le, par le resell minimum J'estime à peu près à 40%, peut-être 50, soyons un peu optimistes. Ça
1: veut dire que tu te serais ressorti 12-15 000 euros pour toi J'ai sorti 10-12 000
0: euros et euh, tout ce que j'ai revendu entre temps a financé les euh, 10-12 000 euros restants.
1: C'est ça, donc dans ta poche, ça fait 12 000 net quoi, grosso modo, la moitié. C'est ça. Ça fait déjà… Euh, Mais sachant ensuite que quand j'en quand je vendrai tout, 25, c'est le, que le prix d'achat, C'est pas le prix de vente. Parce que c'est vrai, est-ce que tu envisages un jour de dire j'arrête tout, je revends tout, je prends ma mise et merci, au revoir ça peut le faire, pas du jour au lendemain parce que
0: c'est, euh, je pourrais le faire du jour au lendemain mais ça veut dire que je brade un peu pour vendre en grande
1: quantité, en grosse quantité, j'ai pas trop envie de le faire. Mais dire, je veux dire j'arrête d'acheter en tout cas et j'écoule au fur et à mesure.
0: On se le dit souvent et on a du mal à le respecter parce qu'en fin de compte après on trouve des paires pour nous et on se dit ah mais il y a ça, mais ah. bon. c'est dur au moins la dur, passion parce... reste ça veut dire la passion reste et il y a aussi en même temps simplement c'est un truc tout bête mais c'est la passion de, euh, du business c'est de se dire, tenter des coups, tenter des choses, un peu innover voilà. je sais que moi je ne joue pas forcément en bourse mais euh, d'une certaine manière on joue dans, une, dans un autre level beaucoup moins cher, beaucoup moins risqué parce que si la bourse s'effondre là ça devient zéro, si la cote de la paire s'effondre la paire j'ai toujours sous la main et concrètement elle est là
1: c'est comme l'or mais avec des bulles d'air <rire> Exactement. Dernière question, si, nos auditeurs veulent, si un de nos auditeurs veut se mettre à vendre des baskets, il veut faire du resell, quel conseil tu lui donnes À part de prendre des cours de bourse, si j'ai bien compris, parce que ça, ça, ça a l'air pratique. Alors,
0: je vais avoir deux points de vue. On va dire, j'ai le premier point de vue où je haïs littéralement les gens qui font la promotion du resell sur Instagram, sur TikTok, parce que ça a fait rentrer dans le marché énormément de nouveaux vendeurs. Et le problème des nouveaux vendeurs, c'est que souvent, c'est des petits jeunes qui, très honnêtement, se disent voilà, je vais acheter une paire de 100, je vais en vendre 300. Sauf que le problème, c'est souvent à cause d'eux qui n'ont pas, on va dire, des capacités financières assez développées pour garder des paires. Ce qui fait que souvent, c'est souvent eux qui niquent les cotes de certaines paires en les bradant. Qui, j'avais vends 300, ah, ça ne se vend pas au bout de 3 jours, 290, ah, ça ne se vend toujours pas, 280, ah, 260. Donc nous, dans un premier temps, ces mecs-là, on est content de les rencontrer parce qu'on peut, comme on dit vulgairement, les tordre financièrement pour avoir la paire au prix qu'on veut. Mais dans l'autre sens, ils flinguent le marché. Parce que les clients se disent « Ah bah non, toi tu la vends 300, mais lui il la vend 260. » Et de l'autre côté,
1: je sais pas si... Si, si t'en as un qui, que tu rencontres comme ça, tu lui dirais... Bon, qui bah, me dit euh, bonjour, si euh, je veux
0: faire euh, de la revente de basket. Ça. Je lui dirais trouve autre chose, euh, t'es arrivé trop tard. Parce que pour moi, le marché est déjà pleinement installé et s'incruster dedans. Tu peux faire hein, tous les week-ends, tu check un peu Nike, tu fais quelques raffles, tu gagnes de la paire, tu la revends tranquille. Mais n'espère pas en faire ton métier ou soit alors rejoins un gros, une, rejoins un shop, rejoins quelque chose ou alors faut vraiment se mettre à 100% avec des Discord derrière, parce que maintenant il y a des Discord où tu payes les infos. En gros, tu payes 20 euros par mois et tu as accès à plus d'infos sur Paris. Quel shop va relise quoi, comment, à quelle heure, tout ça. Soit alors tu botes, Si tu botes les portes s'ouvrent à toi. Et oui, je sais qu'en ce moment, l'âge d'or, c'est botter Zalando. Zalando, il y a des mecs qui botent Zalando et récupèrent 300 paires. C'est l'âge d'or pour eux mais qui dit qu'un jour les bots ne vont pas être interdites
1: qui dit qu'un jour la vente physique ne, ne sera pas interdite on ne sait pas le gros conseil ça a l'air d'être d'avoir de l'argent à investir si je comprends bien et plutôt pas mal et connaître le marché, porter
0: des baskets simplement, être en grande ville ça aide énormément mais ça, après c'est pas vraiment un souci si on veut faire du online si on habite à
1: Paris oui on peut s'amuser ce qui a l'air d'en ressortir c'est qu'en fait faut pas se lancer si on n'aime pas la basket
0: ça c'est mon point de vue les nouveaux venus te diront bas les couilles des baskets bah les couilles de leurs porteurs, on est juste là pour l'argent je peux comprendre, chacun son point de vue moi bon, après je vais pas faire le vieux con à dire eh, mon temps c'était mieux non c'est pas pareil mais je dirais qu'ils réfléchissent bien avant de s'y mettre, s'ils veulent vraiment s'y mettre 100% parce que déjà c'est un milieu qui est devenu assez dur dans le sens où quand on est petit 14 ans quand on se met dans des files, qu'il y a des mecs qui font deux fois notre tête, deux fois plus large, qui vont dire toi gamin, tu vas au bout de la queue tu vas pas lui dire mais monsieur... Euh, quand t'as 14 ans c'est dur, t'as pas forcément beaucoup d'argent, donc es obligé de bien sélectionner ce que tu veux acheter, de bien rentabiliser très vite. Je conseillerais à la limite aller quelqu'un qui a 25 ans, qui aime bien la basket un petit peu. Il joue de temps en temps au raffle, s'il gagne tant mieux, s'il gagne pas tant pis, mais qui ne cale pas sa vie là-dessus. Eh ben merci beaucoup. Ben, je vous en prie, avec plaisir.
1: d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même Alain Matei. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux avec les comptes at occupationpod, occupation au pluriel. A très bientôt pour un nouveau reportage.